0: Que sean estas palabras de Ibn Ismat, José Yosef, Ben Sofía, Rua Hashem y Atzlaha de todo Am Israel. Tenemos una mitzvah muy grande de estar contentos. Así dice la Torah. Ibduet Hashem Es una mitzvah muy grande. Hola, ¿cómo están? El rebe de Kotsk, dice un Hajam, dice. Estar triste no es pecado, pero es la raíz de todos los pecados. Estar contento no es mitzvah, pero es la raíz de todas las mitzvot. Una persona que está triste, el yetzer hará en un segundo, hace lo que quiera con él. Le dice, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué uno hace tonterías en la vida? ¿Por qué uno va a droga, apuesta su dinero? O sea, está un poco bajoneado quiere llenar ese vacío ya no tiene nada que perder. entonces el Yetzer hará, le dice hazlo cosas que él jamás lo hubiera hecho cuando hay gente que cae muy bajo me dice Jajam yo jamás imaginé que iba a llegar a esto no sé por qué llegué, no sé por qué caí y por otro lado el que está contento está muy cerca del Yetzer ato, está muy cerca de Hashem porque el que está contento dile, ¿quieres ayudar a alguien? Claro. Oye, tengo un chisme. No, no quiero escuchar. Estoy feliz. No quiero hablar mal de los demás. Estoy feliz con mi vida. Escuchen. Hay una, una autora que yo sigo que habla de desarrollo personal. Entonces ella ¿Cómo se, llama? se llama Kimberly. Una, te, sigo varios eh, cuentas de desarrollo personal. Sí, entonces ella trae cinco hábitos para estar de buen humor, para pues, siempre estar contento. O sea, la primera es la música. La qué? La música, el canto y la música pone a la persona feliz. Jajamim dicen: En Adam shar shira Cuando la persona es canta, es porque está contento. Y cuando uno no está contento pero canta se pone contento. O escucha música, porque libera endorfinas, se siente bien. Por eso, eso está comprobado en la psicología. Por eso, esta autora dice, ten una lista de reproducción que se llame felicidad. Así en tu Spotify, en tu Apple Music. Y ponla, pero que no sean canciones eh, románticas, de las de no puedo ti hay gente que se siente mal y oye canciones tristes para sentirse peor. Que sean canciones alegres. Una persona que por... Avelud no puede escuchar música. Por eso no, puede, no se puede escuchar música en el Avelud. La música alegra el corazón. Pero aunque no se puede escuchar música... Ni música triste. Sí, nada. nada los Jamil no diferenciaron. Porque uno va a decir, no, para mí esta no es triste. Ya, yeah, música no se puede. Pero lo que sí puede, aunque esté uno en Avelud, es cantar en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat cantamos la tefila? Es un día de alegría. Cuando uno canta la tefila, se siente bien. Tú date cuenta en el CNIs, los que cantan, cantan el Raubanim, cantan el Kabalachabatka. ¿Cómo están? ¿Les ves la cara? ¿Están contentos? La canción te llega al fondo de tu corazón. Yo soy muy musical, a mí me gusta. Voy a una boda, canto en el betakneset. Entonces, la música es el idioma del alma una persona canta la tefila, eso puede hacerlo uno siempre, cantar en la mesa de Shabbat, eso hace que la persona se sienta bien, el que está en Avelut puede cantar ¿Sí? una canción de Slow Marty? sí, puede, puede, lo que se prohibió son instrumentos musicales, incluso hay grabaciones que es pura voz, hay para por ejemplo para Homer que no se puede escuchar música. Y los abelim también pueden escuchar. Mi esposa que está ahorita en el año de la velud de mi suegro le gusta mucho la música. Oye esto, hacía capela, cosas, se permite. Dice, identifica qué te gusta hacer y hazlo por lo menos una vez a la semana. Una actividad que te gusta, qué te gusta. Un deporte, te gusta pintar, te gusta, no sé, nadar, ir a tal lugar, nadar, mínimo una vez a la semana. Sí, algún Algo que te guste. Porque eh, esta autora trae la pregunta, dice, si no tendrías que limitarte por dinero, tienes todo lo que harías para sentirte contento, un, algo que te guste. Y hay gente que no sabe contestar. No, me echaría un parque. No, espérate, no, no es lo que me gusta. Analiza y te vas a dar cuenta que sí hay cosas que cuestan Dinero, pero a veces vale la pena pagar para que te sientas bien. Hay actividades que te, que te hacen sentir bien, que te gusta hacer, que te gusta practicar. Y hay cosas que son gratis, que nada te impide hacerlas. Pero como estás en la carrera de la vida, no sales a dar esa caminata que tanto te hace bien. No sales a, a la naturaleza, a con unos audífonos, a escuchar alguna plática. No lo haces. Entonces, es importante que la persona tome nota a lo mejor de cosas que le gustan hacer, que lo hacen sentir bien. Ver a tal persona, echarme un café, ir a tal lugar, hacer esta actividad. Estar en la naturaleza y hacerla mínimo una vez a la semana. Es el número tres, cuando sientas que avanzaste en algo, celebra ese logro. No importa en qué. Tienes un proyecto, ¿no? tu negocio, tu crecimiento espiritual, tu shalom byte dices, y te lo pones como proyecto, me quiero llevar mejor con mi esposa, con mis hijos, voy a intentar hacer esto, y de repente, un día estás mejor, Celébralo. celébralo, y cada quien celebra como quiera, hay uno que celebra, hace un lejaim. hay otro que celebra, va a cenar, hay otro que celebra, dice, gracias Dios, viene al kni, se acerca al lejal, gracias Hashem, es su celebración, y cuando tú celebras algo, ¿sabes qué le estás diciendo a Hashem? quiero más de eso que me diste entonces Hashem te da más porque cuando celebras estás en una frecuencia de agradecimiento de abundancia y eso te trae muchas cosas buenas número cuatro a mí me sorprendió lo que dice quitar las notificaciones del celular porque eso nos pone de mal humor el estar conectados todo el tiempo hoy en la mañana dijiste algo muy bonito Beto Dijiste aquí está tu hijo, la tefila, déjalo, deja el celular, verdad? A mí no es mi mamá, me dio ese consejo. Me dijo, hay veces veo que estás en el rezo y de repente llega un mensaje y dices, ay voy. Tefila es tefila, no pasa nada si no estamos totalmente conectados a esto, porque estar conectados al celular nos desconecta de la actividad que estamos haciendo ahorita. Entonces, quita las notificaciones del celular. Cuando tú recibes una notificación del celular, como que en obligatorio la tienes que ver. Y no. Tienes esos tiempos para ponerlo en modo avión y dedicarte a lo que te estás dedicando. Por ejemplo, tú puedes decir, ahorita estoy en la oficina, una hora me quiero dedicar a esta junta, a este asunto. Entonces, muchas veces tú le dices a la secretaria, no me pases llamadas, pero dejas el celular prendido. Y al estar tú muy disponible, no estás al 100% con tu cabeza en donde tienes que estar. Y el éxito en la vida no es lograrlo todo, es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Si tú en el momento que estás rezando, te concentras. Y esto me lo digo a mí, a mí me cuesta trabajo. Está uno en el celular. Entonces, es más, estás en la amidad y te vibra. Ya no... Ya empiezas a pensar, y a lo mejor le estabas pidiendo algo a Shem, algo muy importante. Ya empiezas a pensar si ver quién es y no contestarle, pues, o ni ver, pero ya tu mente, a mí me pasa. Entonces, modo avión, o cuando platicas con tu familia, yo tengo algo que a mí personalmente me ayuda. Esto no lo oí de esta, eh, de esta autora, a mí me ayuda de tener tiempos para contestar los Whatsapps con cronómetro. Pongo, generalmente hago sesiones de 15 minutos con temporizador. Al lo, terminar los 15 minutos me suena y ya lo dejo. Porque si no, está ¿Sí? uno, te sigues, te sigues, te sigues. Y sí, hay gente que necesita respuesta, hay gente que te va a saludar y también es bonito recibir un saludo. Y luego hay WhatsApps que yo necesito mandar. Me pongo un tiempito, veo si son muchos, si son pocos. Generalmente, si son muchos WhatsApps. Anoto. ¿A quién? Rápido, iniciales. Porque si no te metes y te enredas y de repente ves que ha pasado media hora de ese tiempo tan importante que necesitamos, que es lo más grande que tenemos en la vida, nuestro tiempo. Entonces, la autora, esta Kimberly, ella dice, para no estar de mal humor y no estar estresado, quita las notificaciones del celular. Y yo aumento a esto. Aprender a gestionar el tiempo para contestar Whatsapps, para mandar Whatsapps, para ver redes sociales. Que a veces uno quiere, se quiere informar, noticias, también es válido. Pero Gracias, mi querido Beto. Y por último, dice, una vez al mes invita a comer a alguien. Una vez al mes. Tengo una lista me pueden poner en su lista <risa> invita a alguien a comer no, usted exacto y yo les voy a decir qué es lo que dice ella y qué es lo que yo he hecho lo que yo hacía antes pero me gustó la info y escúchalo no para que tú hables para escucharlo a él al tú invitar entonces te pones en posición de dar de escuchar y eso te hace sentir muy bien te hace sentir contento te enteras de la vida de la otra persona a lo mejor le das un consejo, a lo mejor no pero al tú ponerte no nada más de receptor sino el dar te hace sentir muy bien esto en la psicología pero según la Torah es verdad porque expresas tu alma tu alma es una partícula de Hashem y Dios a lo que se dedica en la vida es a dar entonces cuando tú invitas a alguien a comer o a un café y lo escuchas y alegras a esa persona con tu presencia, dándole tiempo de calidad. Y ese alguien puede ser un amigo, puede ser tu papá, puede ser tu hijo, ese hijo casado, ¿no? Que no siempre lo ves. Lo que yo hago es con los hijos, aún los solteros. No es exactamente este consejo, pero funciona mucho para sentirme bien yo y para también darles un sentimiento de importancia a ellos. Una vez al mes salimos a cenar mi esposa y yo con un hijo individual desde la edad de primaria que ya se puede ya se puede llevar una Siempre conversación me... incluso cuando están casados con mis yernos, así solitos a dónde quieren ir los queremos invitar una vez al mes generalmente los hacemos los jodes los jodes que también es un día de alegría para Am Israel sales con uno de tus hijos con una de tus hijas solitos Tú escoges el restaurante. No a regañar, no a sermonearte, la, la calificación. Nada. Es a platicar, convivir. a convivir. Y eso es algo muy bueno. Y sí, de vez en cuando. No siempre. Pero trato con algún amigo. Y eso es algo muy bueno. No siempre me toca invitar. Pero sí trato de escuchar mucho. De escuchar. Y al tú hacerlo, te sientes bien. Te sientes que estás dando tenemos toda la vida oportunidades de dar y oportunidades de recibir hay gente que recibe para poder dar y hay gente que da para ver qué recibe de regreso nuestro motor tiene que ser dar si tengo que recibir es para poder dar dar lo mejor de mí a los demás ¿a quién? a la persona que Dios me pone cuando vengo al CNIS ¿qué le puedo dar al que está a mi lado? cuando entro a mi casa ¿qué puedo dar? Había uno, era muy codo, no le gustaba dar. Entonces le dijo a su amigo, ¿qué crees? Mi esposa, todos los días, me pide diez mil pesos. ¿Diez mil pesos todos los días? ¿Para qué los quiere? ¿Para qué los usa? La verdad no sé, nunca se los doy. No sé, ¿para qué los doy? Nunca le he dado. Pues claro que le pide, nunca le he dado nada. El ser, primero para la Torah, el darla a la esposa... Y con Berajá, estábamos hablando de eso antes, Yosef, antes de la clase, le trae Berajá y le trae Parnasá a la persona. Darle con mano abierta, eso hace que Hashem nos dé a nosotros con mano abierta. Había uno que era muy codo, muy tacaño, soñó que se estaba tomando un café en una cafetería, se despertó para no pagarlo. <risa> no, no, que no me cueste. Una persona que da, Hashem le da, y una persona que da se siente feliz, se siente contento estos son los puntos que trae entonces dice la música haz algo que te encanta ve que te gusta hacer y hazlo una vez a la semana celebra cada logro y cada avance, aunque sea pequeño celébralo como tú quieras con alguien tú solo, dándote un gusto sabes qué logré esto a lo mejor no llegué hasta acá, pero yo avancé un poquito en mi Torah, en mi matrimonio, en mi negocio en mi ejercicio que me propuse ay Bobby celebra tus logros porque somos buenos para ver en lo que fracasamos y estarnos repitiendo una y otra es que en esto me equivoqué también tenemos que celebrar nuestros logros esto lo hice muy bien oye, sí, aquí me ganó el Yetzerara sí, pero muchas veces lo vencí yo y voy bien y me voy a celebrar ¿cómo me voy a celebrar? voy a salir a cenar voy a hacer algo que a mí me gusta hacer porque logré esto y cuando tú celebras los logros atraes más de esos logros reducir el uso del celular. El celular es buenísimo, no me gusta satanizarlo, pero sí que nosotros seamos dueños del celular y no el celular dueño de nosotros. Para Hashem, en el judaísmo tenemos Shabbat y Tov por algo la Torah dice no hay medios de comunicación en Shabbat y en yom tov. no para fastidiarte, para que te conectes con tu familia. Tus hijos te lo van a agradecer y en un futuro tú se los vas a agradecer. Yo cada mesa de Shabbat les digo gracias, gracias a Shem y gracias queridos hijos yernos o con el que me toque compartir la mesa de Shabbat, que podemos compartir una mesa de Shabbat sin interrupciones en pleno 2023. Esto no lo hace nadie más que el Yehudí que cuida Shabbat. Nadie tiene horas de conexión familiar como un Yehudi que respeta Shabbat y Yom Tov. Es una verajá que tenemos. Y además, dentro del día, cuando haces actividades, Tú aduéñate del celular, no el de ti. No va a pasar nada. Sí habrá quien te diga, es que no me contestas. Tengo momentos que... O hay veces no lo puedes poner en modo avión porque quieres que te entre. Lo dejas lejos. Depende de la situación. Pero sí muchas veces, cuando yo doy clase, cuando yo estudio, hay momentos que no contesto y todavía estoy trabajando en eso de yo ser el que domino el teléfono celular y no al revés. Yo decido cuánto tiempo veo redes sociales y no al revés. ¿Saben cómo se llama la función en el iPhone? Ajá. Enfoque. Justamente. Ah, buenísimo. Enfoque. enfoque. Le pones el... Porque te desenfocas cuando haces mil cosas a la vez. ¿Sí? Ahora, también el hombre no puede hacer tantas cosas. La mujer sí, ¿saben? La mujer, mentalmente ella puede hacer. Tú la ves manejando, maquillándose, ¿verdad? No Comiendo papaya, con yogur y granola, hablando por teléfono con su amiga... Y choca a la vez, todo lo hace junto. Nosotros no. no? Para, ser más feliz. Para, estar para estar contentos y de buen humor. Y el número cinco es, una vez al mes invita a alguien a comer y escucha. Y en general yo lo extiendo a poder dar. Todo esto es lo que se dice según la psicología, pero según la Torah tenemos que saber que tenemos otra cosa. En la vida todo es para bien. Hashem todo lo tiene bajo control aún cuando no se ven claras las cosas aún en la guerra aún con los secuestrados Hashem está ahí con ellos eso tenemos que saber dice el Zohar a Kadosh que saben quién va a tener el Zehud de ver el Mashiach ver la Geulah estamos ya muy cerca aquella persona que durante aquellos Jeble Mashiach esos contratiempos previos al Mashiach. No le pregunte a Dios por qué. Él sabe por qué. No preguntamos por qué, solo agradecemos a Shev. El que dice gracias por todo lo que tiene en la vida. Tú sabes, Dios, por qué lo estás haciendo. Y es importantísimo antes de hacer cada mitzvah estar contento. Dice el Baalatania, reshita kol sheismach behol etu shah. Lo primero... La base del judaísmo es alegrarse cada momento y momento. No es fácil estar contento 24 horas al día, pero sí intentar sabiendo que todo está bajo control, que todo es para bien. ¿De qué se va a entristecer uno? ¿Del pasado? Ya, el pasado ya no lo puedes cambiar. Dicen que para ser feliz tienes que eliminar dos cosas, el recuerdo de un mal pasado y el temor a un mal futuro. Un pasado difícil, ya pasó, ¿para qué te lo repites una y otra vez? Suficiente lo que ya te tocó sufrir. Cuando tú te cuentas esa misma historia, eso ya no es lo que te toca. Ya te lo decides tú. Y el temor a un mal futuro. Nadie sabe qué va a pasar. Y si todo se arregla increíble. No, es que mira estadísticamente y según lo que dicen. la Pueden decir, los noticieros pueden decir, y deben decir, nos tienen que informar. Pero... Hashem decide al final qué va a suceder y recordar que Hashem siempre tiene soluciones sobrenaturales a problemas naturales tengo una hoja increíble ayer vi a un amigo que fue a Israel y me enseñó esta hoja que ahorita se las enseño que hay gente que puede decir ¿acaso se puede uno alegrar cuando tiene una pérdida muy grande monetaria barmina de salud un ser querido se puede uno alegrar un amigo que fue a Israel me trajo esta hoja de un solda una soldada Hayele, Adi Baruch. vean lo que ella escribió antes de morir no lo van a creer aquí, ahorita se las tengo aquí están sus fotos Adi era una joven de 22 años hija de Abraham y Orit. este amigo fue a verlo desde niña era líder entre sus amigas y le apasionaba la fotografía a los 16 años comenzó su propio negocio como fotógrafa y cubría todos los eventos y alegrías en la zona de Samaria de sí ahí de Sombrón en Israel a principios de noviembre fue llamada a servir al ejército el mismo día que su padre se despidieron en su casa y es la última vez que se vieron estando en la zona de la frontera con Gaza un misil de Hamas impactó cerca de ella y la arrebató la vida esta foto se la mandó a día su mamá dos horas antes de su muerte este en su funeral su novio le llevó el anillo de compromiso que no tuvo tiempo de darle a le sobreviven sus padres y dos hermanos menores esto se los digo primero para concientizarnos que no está fácil para nuestros hermanos en Israel nosotros estamos acá, pero hay que ser conscientes hay que ser más sensibles para que ese teilín que decimos todos los días no salga nada más de la boca salga del corazón, pero lo increíble es lo que ella escribió antes de morir no sabía que se iba a morir pero dejó un escrito. Cuando fue al ejército. Ahorita les paso la hoja para que vean las fotos de ella. Dice, durante la shiva su mamá abrió la computadora de Adi y se encontró esta carta que Adi escribió. De hecho, esta carta a mí me la mandaron en hebreo y yo se la traduje y por eso hizo esta hoja. Dice, si Hashem no lo quiera, un día me muero una muerte temprana, Barmina. Quiero que festejen la vida y no se entristezcan de mi muerte. Que se paren todos los días con una sonrisa y alegría en el corazón y que ningún segundo lo desperdicien en tristezas. Que vean el mundo bonito por mí. Yo ya no lo puedo ver. Que valoren cada momento de la vida y que de vez en cuando sonrían a las nubes porque ahí voy a estar viéndolos. Perdón por el sufrimiento que les provoqué. Los extraño y los quiero mucho. A lo mejor sabía algo. Ella escribió ya esto. Hay veces uno presiente. Y Jajamín dicen que todos los que fallecen porque son Yeudín se consideran grandes tzadikín, que mueren al Kirush Hashem, porque dieron su vida para proteger, no, no a los Yeudín de Israel, a nosotros. Eso tenemos que saber, cada uno de los caídos. Hay que, hay que saber si podemos prender una vela, por aunque no sepamos los nombres, por los caídos en eres Israel, que ellos dieron la vida literalmente por nosotros. Pero creo que todos los que perdieron, seres queridos, que todos tengamos larga vida, salud y verajá, y nuestros padres y todos, creo que nos dicen unas palabras así. Sonríele a la vida. ¿Qué quieren aquellos que ya se fueron? Que estemos felices. Sonríe. Ve lo bonito de la vida. Celebra, retene en tus recuerdos los bonitos momentos que pasamos juntos. Y de vez en cuando levanta tus ojos y ahí te estaré viendo. La quemará dice asegura que esos seres queridos que ya se fueron están muy pendientes de sus parientes y de sus hijos principalmente aquí en la Tierra. Porque si no, ¿cómo funciona todo lo de Leilu y Nishmat? Todo lo que haces el por año ellos... El año el ¿eh? año? Principalmente el primer año, que es el año donde, donde se les está juzgando, entonces les mandamos todo. No es nada más el Kadish, yo siempre les digo. No es venir al Keniz, es venir a estudiar Torah, todo esto es ley y nishma. es una verajá. No vengan nada más al que dice decir Vengan a aprender. Y a veces hay que venir a desaprender ciertas cosas. Cosas que teníamos equivocadas. Y no pasa nada. Estamos aquí para mejorar. Ah, qué bonito es esta mitzvah, No sabía. No le veía sentido. ¿Cuántos de nosotros venimos a la clase de Torah y que decimos? wow, todo hace sentido. No sabía. Y ahorita siento esta paz, esta tranquilidad. Estoy seguro que esto que estoy haciendo enaltece el alma de ese tzaddik o que está en el shamayim. y si principalmente en el primer año también en el aniversario del fallecimiento porque lo vuelven a juzgar de nuevo pero siempre están esos seres queridos pendientes de nosotros y nosotros tenemos que saber con fe que Hashem se lleva acá cada quien en el momento que se tiene que ir si, imagínense estos padres que esta persona fue a verlos. Dijo, no sabes la emuná, no sabes la fe. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos... Que no tengamos pruebas. Que sean pruebas pequeñas. Y esas pruebas pequeñas que Hashem nos manda, que las pasemos siempre con fe, con emuná, con alegría, con tranquilidad. Porque si todas estas herramientas que la psicología ofrece para estar contentos son buenas, pero nada mejor que saber que todo está bajo control. Que todo Hashem lo manda y lo manda, no nada más para bien, como una vez les dije, por mi bien. Tiene Dios un plan mejor. Y alzar los ojos a Hashem y decirle, Dios, yo confío en ti. Y veedrat Hashem, agradezco lo que tengo. Eso atrae las bendiciones, muchas bendiciones en la vida de la persona. Que todos tengamos salud, alegría, verajá. Les comparto esto para que lo vean, si quieren pásenlo. Y que hayan besorado todo pronto. Para todo Am Israel. Amén.